0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие сегодняшнего дня, записанное в Евангелии от Матфея, в 8 главе, стихи с 23 по 27. Слово Божие гласит, «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Как я уже и сказал, тема тема помощи Бога каждому из нас часто становится для нас слишком очевидной, что мы действительно считаем каким-то слишком банальным обращаться к Богу за помощью, потому что можно даже сказать, что так часто делают люди и неверующие, это какой-то слишком... Популярный способ того, что Бог — это, популярное представление того, что Бог — это некий помощник, к кому мы можем обратиться всегда, когда нам плохо, когда мы претерпеваем какие-то трудности и проблемы в жизни. И на самом деле вот это состояние, состояние, когда мы представляем Бога как некого помощника, который... нужен нам лишь для некого выполнения тех задач, в которых он может нам помочь. Это представление, оно действительно кажется нам таким странным, очевидным, банальным, которое бытует среди многих людей и, в принципе, не является таким только лишь христианским, потому что, в принципе, большинство религий основаны на вопрошении неких высших сил о помощи, о покровительстве, о благословении. И поэтому мы зачастую, становясь христианами, приходя в церковь, об этом обращении к Богу за такой простой помощью, мы его просто отсеиваем. Мы решаем, что это слишком примитивно, слишком просто, и мы не трансформируем это отношение, но просто можем о нем забывать. Или же иногда оставляем его, да, тоже как некий такой, как экстренная возможность. Если мне будет плохо, можно, да, как-то просто-напросто, да, помолиться, прочитать какую-то молитву, и все будет хорошо. На самом же деле есть такое странное обстоятельство, что, тем не менее, возможность Бога помогать нам и возможность наша обращаться к Богу за помощью, это, в принципе, одна из центральных, одна из центральных сфер, которые дарует нам христианская жизнь, которая дарует нам Христос через свою смерть и воскресение, через свое пришествие на землю. И, между тем, это та сфера, да, которая действительно требует от нас ну, некой трансформации, некой смены парадигмы, да, того, чтобы мы немножко поменяли вообще свое отношение к Богу как таковому и поняли в каком виде, да, и как, и почему мы можем обращаться к Нему, почему Он может нам помогать. Это центральный момент нашей христианской жизни и, тем не менее, момент, который мы зачастую, да, как-то не обращаем на него внимания. И Часто можем опуститься в какие-то совсем совсем странные размышления, думая о том, что если я уже христианин, и если я уже сам могу жить по заповедям, жить согласно тем ценностям, которые проповедует Спаситель, то, в принципе, я уже в помощи не так сильно нуждаюсь, да, как те люди, которые еще об этом не знают. Мы даже можем пренебрегать своей возможностью обращаться к Богу за помощью, думая, что другим людям эта помощь важнее, и что э, у Бога, да, как это э, часто говорится, у Бога много других дел. И я, я, в конце концов, христианин, я могу как-то и сам себе помочь, что тоже... Неправильно, потому что действительно Бог приходит на землю для такой чудесной вещи, как восстановление отношений между Богом и людьми. Это то, что было утрачено в Эдемском саду, то, что было утрачено во время конфликта Адама и Евы с Богом, когда они, конечно, не не в яблоке, которое они вкусили, да, не в этом запретном плоде, а, которому Библия уделяет, я бы сказал, столь а, мало внимания, да, даже не, не, не говоря о том, что это яблоко, потому что это а, уже, как многие, я думаю, знают, а в самой Библии а, не называется этот плод, да, говорится лишь о том, что это был некий плод а, какого-то дерева, не говорится, что это за дерево, не говорится, что это было именно яблоко. А, скорее мы склонны да, как-то много внимания уделять этому плоду, думая, что именно в нем содержался грех, содержалось зло, которое совершили люди, тогда как на самом деле стоило бы обратить внимание на себя или на на своих дальних родственников, на своих прародителей Адама и Еву, которые в в поступке, который они совершили, вовсе не в плоде, а именно в поступке которых заключалось начало греха, начало той, несовершенной жизни а, с, со всеми ее проблемами и трудностями, которые мы имеем сегодня. А, да, приступив то предупреждение, которое давал им Бог по, по поводу познания добра и зла, по поводу этого плода, говоря о том, что он опасен, что он приводит к смерти, а, Адам и Ева тем самым а, да, нарушили отношения с Богом, нарушили те доверительные отношения, когда оба а, да, и люди, и Бог находились в отношениях доверия друг к другу, были честны друг к другу. И с этого момента, с момента разрушения этих доверительных прямых благостных отношений, началась та история, которая все больше и больше умножалась вплоть до сегодняшнего дня. До сих пор мы наблюдаем царство нечестности, царство недоверия, царство всего, что имеет грех своим корнем. Это и зло, и жестокость, разделение, которое, насилие как такая крайняя его форма, все это имеет началом разрушения доверия и таких честных, солидарных друг с другом отношений людей между собой. И разрушив, да, эти отношения между человеком и Богом, последнее, да, то что, что, что было необходимо, в чем нуждались люди, всю историю, и в чем нуждался, по сути, и сам Бог, чего Он очень хотел, да, это восстановление этих отношений. Тогда как для людей, да, стала довольно, ну, более такой очевидной, более понятной форма, когда, Наоборот, человек с Богом разделены, человек находится внизу на этой земле, Бог находится где-то наверху, и Бог присутствует как некая сверхъестественная сила, к которой мы обращаемся за помощью, но не как к к близкому, к какому-то близкому к нам, может быть, человеку, да, как к какой-то близкой личности, как к близкому помощнику, как к тому, кто реально да, может быть рядом с нами. Но всегда да, люди, людей более понятно было обращаться к Богу за помощью именно как к существу, отделенному от нас, к тому, кто да, не знает тех проблем, которые, в которых мы находимся, и может помочь благодаря просто, да, своей такой абстрактной, абстрактной совершенной силе. И вот это представление, да, представление такое механическое о Боге, как о том, кто помогает, да, по нашему слову и, да, закрывает вот те те какие-то пропасти, которые мы имеем в своей жизни, к которым мы можем обратиться, и он тотчас, да, увидит, скажем, да, на каком-нибудь мониторе эту проблему, и просто одной кнопкой ее решит, как некий механизм, да, это то, что, конечно, стало людям очень понятно, к чему мы привыкли, и от чего до сих пор нам тяжело избавиться. Но чему на смену Нам, нам дана возможность Христом, найти реальную, реальный корень, да, реальную вот форму помощи, которую Бог нам оказывает. Он снисходителен к людям, и поэтому он приходит на эту землю в лице такого же человека, как и каждый из нас, и становясь таким же, как и каждый из нас, и претерпевая все то, что претерпеваем и мы сегодня». И мы можем быть уверены, да, благодаря тому, что Христос жил вместе с такими же людьми, был таким же человеком, жил на этой же земле, жил такой же жизнью, как и каждый из нас. Благодаря этому мы можем быть уверены, что и во всем том негативном опыте, который мы имеем в своей жизни, во всех тех проблемах, трудностях, которые мы проживаем, во всем этом тоже Бог был с нами близок. Христос был с нами близок. Он все это знает не по понаслышке, не просто потому, что Он всемогущий и всеведущий, но потому что он прожил это сам, он знает, каково это, каково нам э, быть здесь. И свой, э, вот этой своей миссией, да, своим пришествием на землю, э, тем, что он настолько оказывается к нам близок, что настолько принимает наш опыт на себя, что принимает на себя и опыт смерти, хотя, казалось бы, это совершенно для Бога не свойственно, э, оказывается близок к нам во всем, да, и совершая победу над этой смертью через свое воскресение, он тем самым открывает дорогу к тому, чтобы мы могли а, вернуть ту самую форму а, чудесных, доверительных, да, близких отношений с Богом. Поскольку он был здесь, и а, да, он, он был здесь раз и навсегда, и прожил здесь с нами, и теперь вот эта дорога, да, возможность а, Понимать Бога, возможность понимать то, что Бог нас понимает, понимать, что Он к нам близок и что Он вместе с нами во всех тех трудностях, через которые мы проходим, вот это тот корень, да, та идея, на которой может зиждеться, да, может держаться то обращение за помощью, которое мы сегодня можем к Богу произнести. Не на том, что он поможет нам, как некое запредельное существо, просто щелкнув на на, на какую-нибудь кнопку. А потому что он помогает нам не механически, но живой силой, да, живой силой своего присутствия здесь вместе с нами. И на самом деле по нашему э, такому житейскому даже опыту, может быть, это и гораздо для нас важнее, а, да, порой для нас важнее, чтобы какой-то близкий человек был с нами рядом во время каких-то испытаний, во время каких-то проблем. А, нам нужно даже просто, чтобы он был рядом, это нужно нам даже больше, чем если, а, да, какой-то неизвестный человек а, принесет нам готовое решение проблемы. А, порой, Нам важна именно такая поддержка, когда человек близкий будет рядом с нами и будет поддерживать нас, пусть даже это и не приносит каких-то реальных, таких моментального снятия всей всей сложности и всех проблем и всей боли. И Бог для нас оказывается именно таким. Действительно, порой мы можем очень долго читать такие простые молитвы, просить Бога о помощи и надеяться на то, что наша проблема в какой-то момент просто уйдет. Но она может долго не проходить, и из-за этого мы можем... начать сомневаться вообще в Боге, хотя все это время мы не замечали, как Он стоял рядом с нами и слушал нас, и поддерживал нас, понимая, как нам тяжело, и испытывая вместе с нами ту же самую тяжесть, потому что Он действительно знает, каково нам в любой ситуации. Действительно, нам открыта возможность совершенно по-другому относиться к тем проблемам, которые мы имеем в сегодняшней жизни. Христос открывает нам, что все эти проблемы были им побеждены, Что пройдя через них всю свою жизнь, взяв все наши грехи на себя, потому что все наши проблемы, все сложности, которые мы проходим в жизни, они имеют в своем корне тот грех, то разделение, которое произошло однажды в Эдемском саду и которым больны теперь все мы. Да, по сути, вот это коллективная, да, наша вина, коллективная ответственность за все то, что происходит в этом мире, именно это становится таким корнем тех трудностей, с которыми мы в жизни сталкиваемся. Но Бог берет всю эту ответственность, да, всю эту вину, да, на себя, проходя через смерть за эти грехи и побеждая смерть, тем самым снимая да, с нас это наказание, снимая с нас а, это закономерное последствия греха, которое открывалось в смерти. И таким образом мы понимаем, что все эти проблемы, да, все эти трудности, все те а, ужасные, порой очень трагичные ситуации, которые в мире происходят а, с нашей жизнью, да, с жизнью наших близких или с жизнью вообще а, да, незнакомых людей, но которые нас да, жизнь которых нас волнует, все это не имеет, по сути, да, каких-то фундаментальных, да, глобальных последствий вечности. Все это, да, последствия всего этого Бог уже лишил свои силы. И в вечности, которая откроется, когда Бог вернется к нам и установит да, свое вечное царство, в нем а, все эти проблемы, можно сказать, забудутся, да, потому что они не будут иметь никаких последствий, они ни на что не повлияют. И а, все, через что мы проходим в этой жизни, оно имеет да, какое-то моментальное значение только здесь и сейчас, но никуда в вечность оно не переходит. А поэтому мы имеем возможность относиться к этому именно как к такой сиюминутной проблеме, которая на самом деле ничего не значит для нашей жизни в целом. Действительно, даже в самые трагичные моменты, самые трагичные моменты нашей жизни мы можем понять, что жизнь гораздо больше, она несоизмерима больше, потому что она вечная, и Бог уже нам это открыл и дал нам возможность к ней присоединиться, стать частью этой вечной жизни через крещение, напоминать себе об этом через таинство алтаря, приходя в церковь. И таким образом мы понимаем, что все те проблемы, которые которые порой так волнуют нас, которым мы столько внимания и времени, своих сил, нервов уделяем в жизни, они на самом деле значит, что-то только здесь и сейчас. Тогда как все остальное, да, какие то, то, что касается добродетелей, то, что касается а, тех а, чудесных даров, которые а, еще мы имеем, той радости, которую мы иногда имеем в жизни, все это, а, да, это вечно, и это гораздо больше. А поэтому... Очень важно, мне кажется, обратиться к паре чтений, которые у нас были прочитаны сейчас, книги Иова, я готовясь, читаю ее, я обнаружил очень важный момент, что Иов, долго размышляя о тех несчастьях, которые выпали на его долю, он в итоге, да, в честности, и вот это очень важно, что он в честности, переставая, да, каким-то образом находить оправдание, да, этим а, несчастьем, да, он долго пытается понять, за что, да, эти несчастья на него свалились, за что, может, Бог да, его решил наказать, он в итоге приходит к выводу, да, что он совершенно не заслуживает этих несчастий, и он, да, что очень важно, честно обращается к Богу. Все это время да, он боялся обратиться к Богу, он как-то да, отгораживался от этого, от своего личного с ним разговора, думая, что Бог – это такое запредельное существо, наказывающее его, насылающее на него эти бедствия. Но в конце концов он обращается к Богу напрямую и заявляет ему такой, можно сказать, протест. Он говорит говорит Богу, что он не понимает, за что все это на него свалилось. И на самом деле именно именно этого Бог все все время этой книги и ждал. Он ждал, пока Иов обратится к нему с такой вот честностью. И после этого происходит важный момент, который Вот когда Бог берет Иова и проводит его, можно сказать, по всем таким ступеням творения, показывает вообще, сколько всего есть в этом мире, и... На самом деле часто мы обращаем на это внимание, э, как будто будто Бог показывает, насколько Иов э, ничтожен, как будто Бог показывает, насколько масштабен мир и насколько э, э, мелко вообще жизнь Иова, э, достаточно жестоко. Но на самом деле, мне кажется, тут есть и другая совершенно важная э, совершенно другая важная мысль, что Бог показывает, насколько велик этот мир, в котором находится место, и радости и несчастью, и насколько мир больше того несчастья, которое свалилось на душу Иова, с одной стороны. С другой же стороны, Бог показывает Иову да, и те ужасы этого мира. Да? Он показывает, что во всей природе да, животные живут борьбой за место под солнцем, они убивают друг друга, люди убивают животных. В общем, В целом он показывает, что мир во многом погряз во зле, но Бог находится все это время рядом. И если Иову выпала часть видеть только свои несчастья, то Бог наблюдает за всеми несчастьями, он видит все все страдания этого мира и во всем находится рядом с ними, рядом с теми людьми, которые их испытывают. В этом плане, да, в послании к римлянам Павел говорит, что вся тварь, да, то есть все творение, оно совокупно стенает, печалится, да, оно буквально изнывает от того зла, которое в нем находится. Но Бог все это время, да, находится рядом с ним, чтобы поддерживать его до того момента, как как спасение, да, явится для всех. И этот великий дар быть спокойным, да, за то, что за за те проблемы, которые мы встречаем в жизни, потому что они уже в в сущности своей разрешены и временны, да, как как раз вот, мне кажется, это можно увидеть в евангельском чтении, когда Христос спокойно спит во время бури, совершенно не беспокоясь о том, что она может каким-то образом навредить, потому что Он знает, что навредить она не может, что в конце концов, да, Бог удержит все в своих руках. Но ученики, да, наоборот, вместо того, чтобы да, о чем-то размышлять, может быть, духовным, да, потому что с ними Христос вообще, они с Богом водки плывут, они боятся, о том, что, боятся того, что их сейчас зальет, боятся того, что они сейчас утонут. То есть вместо чего-то позитивного, да, они опять больше внимания уделяют неким сиюминутным, тяжелым, таким трудным, неопределенным ситуациям. Тогда как Бог говорит, Христос просыпается и говорит, чего вы боитесь? Разве вы не верите, что ну, все в моих руках? И, наверное, это тот пример, который нам важно взять с собой, потому что нам действительно открыт дар спокойствия, спокойного и стойкого прохождения через все трудности, зная, что Христос эти трудности уже разрешил, зная, что уже корень всех проблем, грех, смерть, он уже побежден Богом. И что для нас самым главным могут быть, если мы обратим на них внимание, этот великий дар близких отношений с Богом, который везде, во всем нашем жизненном пути проходит рядом с нами. И, может быть, вместо того, чтобы смотреть на какие-то трудности, с которыми мы сталкиваемся, гораздо ценнее и приятнее, важнее, благотворнее для нас будет обратиться к Богу, который всегда находится с нами рядом и который уже принес нам и приносит каждую минуту, напоминает нам о той победе над всем злом, который он совершил на Голговском кресте. Потому что именно в этом... Да, вообще вся тайна да, нашего спасения, которая приносит нам вот это мирное прохождение через всю жизнь. И мир Божий, который превыше всякого разумения соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.